0: Estás a punto de escuchar historias de fantasmas, de espíritus, de encuentros con lo inexplicable. Muchas de estas experiencias vienen de gente que antes no creía, que hasta antes de tener una vivencia paranormal, escuchaban este programa como mero entretenimiento. Y no sé, quizás, quizás pueda ser tu caso. No quiero emocionarte, pero quizás seas tú el siguiente protagonista de relatos de la noche. Hace unas semanas, en enero, empezaron a pasar cosas extrañas aquí en mi casa Quiero compartirlas y ya sé Ya sé que muchos de ustedes van a decir que lo tuve que haber visto venir Sobre todo porque escucho relatos de la noche desde hace mucho tiempo Pero no, en el fondo creo que uno siempre siente que esto no existe Que a nosotros nunca nos va a pasar Tengo 24 años, vivo en casa con mis papás Bueno, con mi papá y mi madrastra, que realmente es como mi mamá, y mi hermana de siete años, que es todo para mí. Aquí cerca de casa ponen un mercado sobre ruedas, un tianguis de esos que se instalan un día a la semana en la calle, y a mi hermana por alguna razón le encanta pasar por ahí, buscar juguetes viejos o cositas curiosas para coleccionar. Como trabajo la mitad del tiempo programando desde casa, yo voy a recoger a mi hermana de la escuela casi todos los días. Cuando el mercado me pide que vayamos a recorrerlo para ver qué se encuentra. Pero esto que les voy a contar sucede en enero, cuando ella se enfermó. Su mamá se quedó para cuidarla, pidió unos días libres en el trabajo. Mi hermana nos pidió un día que fuéramos a la escuela, a la salida, para que le diéramos un cuaderno a una de sus amigas y recoger un examen que tenía su maestra. Así lo hicimos y mientras ella dormía y descansaba, mi madrastra y yo fuimos a la escuela a la hora de la salida. Como había mercado ese día, mercado sobre ruedas, decidimos pasar por ahí, ver qué podíamos encontrar para llevarle, para animarla. En un puesto tenían muchas antigüedades: lámparas, cuadros, álbumes de fotografías y algunos juguetes. Entre estos había una casa de muñecas. Era hermosa, y cuando preguntamos el precio nos sorprendimos. Nos lo ofrecieron en 800 pesos, poco más de 40 dólares. Y si bien era un juguete caro para lo que era, para su estado de conservación y para lo que iba a animar a mi hermana, valía completamente la pena. Mi hermana ya se estaba recuperando, le faltaba poco para poder regresar a la escuela. Le dejamos aquella casita al lado de su cama para que la viera cuando se despertara. La enfermedad la había debilitado tanto que pasaba gran parte del día dormida. Yo salí a una junta a hablar con unos clientes, y luego me vi con un amigo en el centro. Regresé a la casa a eso de las 8 de la noche. Escuché que mi hermana ya estaba corriendo en su cuarto, y eso me alegró el corazón. Me acerqué para saludarla y toqué su puerta. Escuché cómo se quedó quieta en ese momento. Le dije que ya la había escuchado, que ya no se hiciera la enferma que ahora sí iba a tener que ayudarme en la casa porque ya no estaría haciendo yo las tareas que le tocaban a ella. Obviamente estaba bromeando, pero no me contestó. Decidí dejarla en paz. Caminé hacia mi cuarto y entonces la escuché correr de nuevo. Quizás simplemente no tenía ganas de hablar. Me puse a trabajar en la computadora cuando noté un mensaje en la ventana de WhatsApp. Lo abrí. Era de mi papá. Me dijo que cuando llegó y saludó a mi hermana, la había sentido con mucha fiebre y la llevaron rápido al hospital. Le pregunté dónde estaban en ese momento y me dijo que se seguían allá los tres, que me avisarían cuando fueran de regreso. Salí en ese momento de mi habitación y entré deprisa a la de mi hermana. Estaba todo tirado, sus cosas en el suelo, los cajones abiertos... Decidí acomodar todo en ese momento. Quería pensar que tal vez buscaron algo antes de llevarla al hospital. Me rehusaba a creer que fuera alguna cuestión. Rara, porque nos rehusamos a creerlo. Porque inventamos excusas tontas en nuestra cabeza antes de contemplar la posibilidad de que nos enfrentamos a una situación que va más allá de nuestra comprensión científica. Mis papás llegaron a las 10. Mi hermana me abrazó. Se veía un poco mejor. Me pidió permiso para dormir conmigo y le dije que sí Se quedó en mi cama mientras yo trabajé en la computadora hasta la madrugada Aunque me puse los audífonos y tenía la música alta Lo que necesito para concentrarme y programar Por momentos creí escuchar los pasos de alguien corriendo afuera Por toda la casa Para la mañana siguiente La verdad ya me había olvidado de todo lo que había ocurrido la noche anterior Sentía todo muy lejano Me reí un poco por haberme asustado Me burlaba de mí mismo. Lo único importante era cuidar a mi hermana, que se recuperara. Los días siguientes fueron similares. A las diez o diez y media, mi hermana llegaba a mi cuarto y me pedía dormir ahí. Y yo se lo permitía. No me costaba nada y así la podía cuidar. Fueron unos tres o cuatro días después cuando mi hermana aún no mejoraba. Esa noche yo ya estaba acostado, temprano. Esta vez no estaba trabajando cuando sentí que entró y se acostó detrás de mí sin decir nada. Solo le dije que descansara. Unos minutos después escuché a mi madrastra caminando por el pasillo. Escuché claramente que dijo, ya duérmete o no te vas a aliviar. Lo dijo desde el pasillo, pero estaba hablando con mi hermana, en su cuarto. Así que yo le hablé desde mi cama, le hablé a mi madrastra para que entrara en mi cuarto. Abrió la puerta, le pedí que prendiera la luz Lanzó un pequeño grito que intentó ahogar para no despertar a mi hermana acostada detrás de mí cuando la vio ¿Con quién hablabas? le pregunté Ella se acercó a ver a mi hermana, casi casi a tocarla para asegurarse de que era ella Me pidió que saliera con ella por favor, que la acompañara a revisar el cuarto de mi hermana Todo estaba en orden pero entonces despertó a mi papá y nos platicó a los dos lo que acababa de ocurrir. Mi papá se había acostado temprano porque se iba a ir a las cuatro a trabajar. Eran las once, así que ella seguía viendo la tele en la sala, para no hacerle ruido a mi papá. Se levantó al baño. Vio la puerta del cuarto de mi hermana abierta. Cuando pasó, volteó instintivamente hacia adentro. Vio a mi hermana ahí, jura haberla visto. Pero dice que estaba parada sobre su cama con los brazos extendidos como si fuera un espantapájaros», describió. Le dijo que dejara de jugar y se durmiera para que se recuperara, pero lo que sea que estaba allá adentro ni siquiera se inmutó. Ahí fue cuando me escuchó llamarla desde mi habitación. Estaba completamente segura de que había alguien en el cuarto de mi hermana, alguien o algo a lo que no le daba nada de miedo dejarse ver. Cuando revisamos otra vez no vimos nada extraño, pero mi papá preguntó por esa casa de muñecas. Le dijimos que se la habíamos llevado días atrás a mi hermana, que la habíamos encontrado en el mercado. Sin preguntar nada, solo se la llevó. Salió en ese momento en el carro y volvió un rato después sin ella. Mi papá no cree en nada de estas cosas, pero nunca había ocurrido nada en la casa. Y eso, la casa de muñecas... Era lo único distinto en ese momento Pero ¿Saben qué es lo más raro de todo? A partir de ese día mi hermana mejoró No volvió a ocurrir nada en la casa Pero una tarde de febrero Veníamos caminando mi hermanita y yo de la escuela De pronto solo quiso cruzarse la calle Como si algo lo hubiera asustado Íbamos pasando por aquel puesto con antigüedades La casa de muñecas Estaba allí. Gracias por haber llegado hasta aquí. No sé si lo sabías, pero según estadísticas, la mayoría de la gente no soporta un episodio completo de Relatos de la Noche, así que eres parte de ese grupo especial que lo va a terminar. Y si quieres ser aún más especial, recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún episodio nuevo y sobre todo, para que te vuelvas parte de esta comunidad. Te recordamos visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com donde encontrarás incluso un formulario para compartir tu historia si sientes que necesitas algo de ayuda para redactarla y como siempre te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales las mías, las personales, son upolch en todas las plataformas y las oficiales rdlnoficial. Ahí será un placer saludarte. Yo soy Uriel Reyes y ya es momento de continuar. De seguir adentrándote en estos relatos de la noche Hola comunidad, confieso que tengo ganas de contarles esa historia desde hace tiempo Pero no me había atrevido a hacerlo hasta ahora Regresando de un viaje fuera de la ciudad, hasta ahora me atreví Durante mucho tiempo a lo largo de mi vida estuve sintiendo cosas como Miedo a quedarme solo en casa luego de las 6 o 7 Cuando el sol se escondía y la luna salía, o a cualquier hora de la madrugada, me daba miedo al patio trasero, solo durante la noche. Apenas podía quedarme parado en la puerta. Mi cuarto está al lado del patio trasero. Desde que empezó la pandemia lo comparto con mi hermano, y es que tuve que regresar a casa de mis papás para poder tomar mis clases que eran en línea. Mi hermano y yo dormíamos en el mismo cuarto, y él siempre estaba sintiendo mucho calor. Así que siempre quiere tener la puerta abierta Siempre, pero por alguna razón yo le pedía que no Algo me decía que no la dejara abierta Que nunca lo hiciera Y usé el frío siempre como una excusa Ya que terminaba usando el doble de cobijas que él Pijamas gruesas y todo eso Pero siempre fue una excusa Lo único que quería era no tener la puerta abierta Y es que creo que siempre tuve la sensación de que había alguien ahí Cada noche al apagar la luz e ir a dormir, sentía algo del otro lado de la puerta, algo que simplemente no me dejaba dormir y que nunca compartí con nadie por miedo, porque no quería que me llamaran loco o simplemente que se burlaran de mí y no me creyeran. Intenté ignorarlo mucho tiempo, pero cuando la puerta estaba abierta y le daba la espalda, el miedo era demasiado intenso, como si supiera que algo estaba ahí permanentemente acechando del otro lado de la puerta. Gracias al cielo, con el tiempo, mi hermano por fin se acostumbró. se dio en esa parte y empezamos a cerrar la puerta. Pero mi miedo siguió. Ese miedo irracional. Ese miedo que no podía comprender. Una noche me pidieron que llenara los toneles de agua. Yo estaba con una amiga y mis amigos, y les pedí que me acompañaran a hacerlo. Los toneles estaban en el patio trasero y... No me atreví a ir solo a ese patio Me acompañaron y lo pude hacer sin problemas Pero me preguntaron ¿Cuál era mi miedo? Y no supe explicarles No supe cómo decirles Que al solo dar la espalda al patio Sentía la necesidad de voltear Y encender la luz o de correr hacia la puerta Que era algo que yo no entendía Algo que sentía sin saber su origen Y solo me quedó inventar una excusa Les dije que me daba miedo a la oscuridad y que aquel patio era muy oscuro. Y me creyeron, supongo que porque está lleno de árboles y, a esas horas, sí si da un aspecto bastante tétrico. Recuerdo una escena navideña cuando se acercaba mi cumpleaños 18. Mi mamá se puso muy nostálgica. Se embarcó en un viaje lleno de recuerdos. Y es que, para ella seguía siendo su bebé. Mis hermanos contaron anécdotas graciosas sobre mí. Como una vez que yo pinté mis manos por toda la pared de la sala... Mi papá en vez de regañarme pintó las suyas, y luego mis hermanos también. Me preguntaron si me acordaba de aquello, y yo recordaba un detalle muy especial de esa ocasión. Cuando terminaron de pintar todos sus manos, hubo una que me llamó la atención. Una mano que estaba pintada muy cerca del techo, pero que era de mi tamaño, la más pequeña. Les pregunté si recordaban eso. Me dijeron que esa mano yo la había puesto, era parte de lo que yo había pintado antes de que ellos llegaran Pero, como les digo Estaba cerca del techo Y yo en ese entonces tenía siete años Apenas pasaba de un metro Y lo más importante Esa mano tenía algo muy extraño Tenía pintado Algo parecido a unas garras Mi papá me dijo que me cargó Para que pusiera mi mano justo sobre esa Y que encajaba perfecto Pero Precisamente Tuvo que cargarme para que alcanzara ese lugar Era imposible que yo lo hubiera hecho solo Y recordando esto me empecé a preocupar Les dije que de verdad yo no podía haber sido Preguntaba ¿de dónde pudo haber salido una mano? Y todos empezaron a reír de mí Hasta que mi hermana finalmente dijo ¿Entonces qué? ¿La pintó tu amigo? Todos se rieron pero me preguntaron si recordaba por qué Si lo recordaba a él Y yo les dije que no Que solo recordaba que tenía amigos imaginarios Mi hermana me dijo que Era eso precisamente Que yo siempre hablaba con alguien Me contaron de ese tiempo Donde yo siempre decía estar jugando con él Siempre lo estaba viendo Hablábamos y hacíamos cada cosa juntos Para ellos era mi amigo imaginario sin nombre Yo solo les decía que era mi amigo Y nada más hasta cierto punto era un amigo imaginario normal Como el que tienen muchos niños Pero a mi hermana le aterraba esa idea Aproveché y le pregunté por qué Mi hermana me dijo que siempre me quedaba sentado en la cocina Viendo fijamente al patio de atrás Y cuando me preguntaba que qué veía Les decía que a mi amigo Me puse nervioso Solo atiné a reírme de eso y le pregunté Por qué le daba miedo Ella miró a mi mamá Y le pidió que me contara. Y entonces mi mamá procedió a compartir conmigo finalmente esa historia. Una historia que me involucraba y que había permanecido oculta para mí. Que gracias a Dios había olvidado. Me contó que hace 20 años tenían una vecina de muy bajos recursos. Apenas tenía dinero para la renta. Su casa no tenía luz ni agua. Y entre mi mamá y algunas otras vecinas los apoyaban con comida y algo de dinero. Me explicó que un día, mientras mi mamá estaba embarazada de mí El hijo de aquella vecina murió, decapitado en un accidente de autos Su dolor se escuchaba por toda la cuadra Y mi mamá solo atinó a ofrecer el patio trasero para el velorio Otra de las vecinas organizó todo Y le dijo a mi mamá que saliera de ahí Que, embarazada, no era un ambiente para que ella estuviera Para mi mamá solo había sido un terrible suceso Pero con el tiempo, para mí todo tuvo sentido, la mirada que sentía en el patio trasero cada noche, cada vez que tenía la puerta o la ventana abierta, el miedo a estar allí oscuras o a darle la espalda a solas a ese lugar. Mi hermana tenía seis años cuando eso pasó, y después cuando me veía señalar directamente al patio donde velaron aquel pequeño cuerpo, cuando me escuchaba decir que veía a mi amigo, le aterraba. Cuando me contaron esto intenté no mostrar más miedo. Para ellos era un simple recuerdo de mi infancia, pero para mí era algo que me seguía afectando noche tras noche. Eran casi las 3 de la mañana de aquella noche. Yo aún estaba en la cocina, solo, cuando de repente escuché como alguien del otro lado intentaba respirar como con algo atorado en la garganta. Pausé la música que estaba escuchando y pude oírlo de nuevo, muy claramente. No era nadie de mi familia. Todos estaban dormidos y el único que estaba ahí cerca era mi hermano, que dormía con la puerta abierta y lo estaba escuchando roncar. Pasaron varias cosas más en esa casa. Cosas que me hacían sospechar que realmente había alguien ahí, en el patio. Alguien que estaba ligado a mí de cierta forma. Y eventualmente pude comprobar que estaba en lo correcto. Y además, que no estaba... Ligado a ese lugar Tuve un viaje por parte de la escuela Un viaje por carretera Al llegar a nuestro destino Todo parecía tranquilo La primera noche todo estaba bien Hasta que escuché Algo que llamó mi atención Cuando me estaba bañando en la habitación de hotel Escuché que alguien me llamaba Por mi tercer nombre Un nombre que casi nadie conoce Respondí que que querían ya que asumí que era mi compañero con el que compartía el cuarto. Por el ruido de la ducha no entendí qué más dijo, y hasta que salí le pregunté qué qué necesitaba. Él estaba tan confundido como yo. Me dijo que no me había hablado, que no se había movido de esa cama donde estaba viendo televisión. Eso me estaba poniendo intranquilo, pero todo empeoró la segunda noche, cuando escuché pasos que venían del piso de arriba. El techo era de madera, y escuchaba cómo caminaban y soltaban cosas pesadas todo el tiempo. Me molesté porque de madrugada no deberían haber estado haciendo ese tipo de movimientos, y al día siguiente pregunté en recepción quién estaba en el cuarto de arriba. Revisaron rápidamente, y me dijeron que ese cuarto había estado desocupado la noche anterior. Quise pensar que había sido simplemente una mala noche, durmiendo y despertando, que era el sueño el que me había provocado escuchar ese tipo de cosas. Pero esto no acabó ahí. Por la noche, algo nos despertó a mi compañero de cuarto y a mí. Alguien tocó la puerta. Fuimos a ver quién era, pero no había nadie. Y luego volvieron a hacerlo. Corrimos de nueva cuenta a la puerta, pero otra vez... No había nadie en el pasillo. Intentamos dormir. Ignorar eso que evidentemente era algún tipo de broma, pero... Tocaron una vez más y entendimos que no iban a dejar de hacerlo. Bajé enojado a la recepción a exigir ver las cámaras de seguridad del pasillo. Les expliqué de forma calmada que alguien nos estaba tocando fuertemente la puerta de la habitación y luego corrí a esconderse. Revisaron las cámaras. No vieron a nadie tocar la puerta. Revisaron varias horas de grabación y el único movimiento que se vio era a mí saliendo del cuarto y caminando al elevador. Regresé confundido. Intenté dormir. Siguieron tocando la puerta de vez en cuando durante toda la noche y lo ignoramos hasta el amanecer. Mi amigo incluso había grabado un audio y se lo mostró al profesor al día siguiente para comprobar que no estábamos locos. Los días pasaron un poco más tranquilos luego de eso. No hubo nada raro hasta que veníamos de regreso. Eran casi las once de la noche. Todos dormían excepto yo. La carretera estaba oscura y escuchaba un capítulo de relatos de la noche donde contaban un encuentro con una bruja vestida de rojo. Venía concentrado en la historia cuando vi que alguien se atravesó de la nada por la carretera. Le grité al chofer del autobús. Él parecía no haberlo visto, pero se detuvo de inmediato. Su compañero me volteó a ver preocupado. Notó lo pálido que estaba y mientras el conductor bajó a revisar, yo solamente le explicaba a todos que... Había visto a alguien atravesar la carretera de repente, que casi lo atropellábamos. Que alguien había salido de entre los matorrales, que se nos atravesó, que estuvo a unos dos metros de nosotros, que casi lo golpeábamos. El profesor me preguntó que cómo era. Le dije que era alto y parecía estar mojado. Tanto él como los conductores buscaron entre los matorrales por un buen rato, pero no encontraron nada. Ni persona, ni animal... Ni una sola señal de vida en ese lugar. Yo tenía miedo. Ahí sí me empecé a poner bastante mal. Y mi mejor amigo me abrazó y me dejó dormir con él en el camino. Él fue el único el que le conté un detalle más. Sobre aquella persona que vi correr. No tenía cabeza. Han pasado unos días ya desde que regresé del viaje. Había dudado en contar esta historia. La de mi amigo... La de lo que siempre he sentido en el patio trasero, hasta que vi este cuerpo en la carretera, porque no tiene señales de parar. Intento, de verdad intento no pensar que es aquel chico que prepararon en mi patio. Yo sé que aquel era un niño, y los encuentros que he estado teniendo son con alguien alto, delgado, pero también sin cabeza. No purchase necessary Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más logras más. Más detalles en homdipo.com Diagonal Delivery.